0: Marqueteando por aí, com Dani Santoro.
1: Bom dia, galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió, 104,5 FM, está começando o Marqueteando por aí. De acordo com o IBGE, Cerca de 5% da população brasileira é surda e parte dela usa a língua brasileira de sinais, Libras, como auxílio para a comunicação. Esse número representa 10 milhões de pessoas, sendo que 2,7 milhões são absolutamente surdas. No mundo, conforme a Federação Mundial de Surdos, existem cerca de 70 milhões de pessoas vivendo com surdez e mais de 80% delas estão em países em desenvolvimento. No próximo dia 23 de setembro é celebrado o Dia Internacional do Surdo. No Brasil, o Dia Nacional do Surdo é comemorado no dia 26, em virtude da fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos. O Inés. A barreira da comunicação faz com que as pessoas surdas não tenham autonomia e liberdade para desempenhar tarefas simples do dia a dia. A igualdade de direitos e oportunidades e até mesmo o direito de ir e vir não são plenamente assegurados às pessoas surdas. Isso porque as falhas de comunicação tornam esses cidadãos dependentes e a maioria de nós não está capacitada para se comunicar com eles de forma correta. Diante desse cenário, são crescentes as propostas de novas tecnologias comunicativas com foco na busca por igualdade e acessibilidade. Por isso, nós trazemos aqui hoje o CEO da HandTalk, Ronaldo Tenório, que é uma startup criada especificamente, é uma ferramenta de Libras que pode ser aperfeiçoada e incrementada em qualquer site que queira se comunicar com pessoas surdas. Ronaldo Tenório, seja muito bem-vindo ao Marqueteando por aí. Obrigada por conversar com a gente.
0: Oi, Dani, eu que agradeço. Vamos bater esse papo ali, conversar sobre esse assunto que muitas vezes é tão curioso, né? Poucas pessoas entendem esse universo. E agora chegou a hora de a gente esclarecer para quem está ouvindo aqui.
1: Com certeza. Ronaldo, o que inspirou você, que não é surdo, a criar um software como a HandTalk?
0: Eu acho que foram a sequência de acontecimentos na minha vida, na minha carreira, sobre o olhar é, de duas paixões que eu tinha, que era tecnologia e comunicação, e como aquilo poderia deixar algum legado. né? É, eu não tinha ninguém na família com surdez, não entendia muito bem esse esse problema, né? mas tive a sensibilidade de entender que, talvez, a comunicação e tecnologia poderiam dar juntas para ajudar pessoas a quebrar essa barreira de comunicação. Cheguei até a comunidade surda e comecei a perguntar para a turma, do meu jeito, da minha forma, com todas as barreiras possíveis, como é que eles resolviam esses problemas, né? E eles falaram que não conseguiu resolver, porque havia problema entre pais e filhos, é, na faculdade, no colégio, no trabalho, a barreira era ainda maior. E lá em 2008, quando eu era estudante, foi onde eu resolvi colocar em prática aquela ideia de criar uma ferramenta que pudesse traduzir esse conteúdo automaticamente. 2008, ainda era... É, o boom dos aplicativos ainda não ter chegado, Blackberry que dominava, então, é, logo depois, né, surgiu o boom dos aplicativos, e o aplicativo foi lançado é, alguns anos depois da ideia ficar engavetada. E aí a brincadeira ficou séria, deu origem ali ao app da Rentalk que hoje está está um sucesso ali, a gente já tem mais de 5 milhões de downloads, anos depois surgiu a, o plugin para sites, então a gente conseguiu com isso dar mais autonomia mais acessibilidade, mais inclusão, reconhecer as diferenças e mostrar que as empresas também poderiam ser mais acessíveis e conquistar esse público que até então estava invisível para eles
1: Muito legal essa iniciativa eu sou fã do seu trabalho do seu software, eu acho que é Absurdamente necessário, até porque essas pessoas elas têm o direito de se comunicar, né? E de ter um relacionamento profissional ou um relacionamento pessoal e precisam, para isso, elas precisam se comunicar. Né? E no que consiste a ferramenta, né, gente Como é a usabilidade do HandTalk?
0: Vamos lá. É, a gente tem duas soluções hoje, né? Uma é um aplicativo, como se fosse o Google tradutor para língua de sinais. Então você vai lá, digita ou fala algo, e o Hugo ou a Maia, que são dois tradutores virtuais, eles fazem a tradução automaticamente tanto para Libras, que é a língua brasileira de sinais, quanto para a língua americana de sinais, que está disponível desde 2020. É, o aplicativo é super simples, também tem sessões que você pode aprender seus primeiros sinais, então é muito utilizado por pessoas que estão entrando nesse universo e aprendendo a se comunicar com surdos, não só para surdos também. E segundo, a gente tem um plugin para sites, e aí é onde está o problema que pouca gente conhece, que é, ah, mas o surdo não consegue enxergar, né? Então ele vai ter problema para acessar um site, mas boa parte da comunidade surda que é sinalizada, ou seja, se comunicam em língua de sinais, eles têm dificuldade de compreensão do conteúdo escrito do seu país. A língua nativa da maioria deles é a língua de sinais. Então, é, há uma barreira gigantesca ali no conteúdo e muitas vezes a internet está offline para essas pessoas. Elas é, muitas vezes são as últimas a saberem, porque dependem de interpretação e tudo mais. E a informação, no tempo que está tão rápida, é, demora para chegar a essas pessoas. E aí, a gente lançou um plugin, que é um botãozinho de acessibilidade que fica no cantinho da tela, com duas mãozinhas. E aí você clicou lá, abre a janela de Libras, você pode clicar em qualquer texto que o Google Amaya traduz em aquele conteúdo. Então, hoje a gente está com mais de 900 empresas no Brasil, né? empresas como Samsung, Claro, Magazine Luiza, é, que apostaram na acessibilidade como estratégia, não como filantropia. E uhum. hoje estão colhendo esses frutos. É
1: muito interessante isso que você falou Porque quem não é portador de nenhuma deficiência Não consegue perceber as dificuldades Por exemplo, eu jamais poderia imaginar Que uma pessoa surda não seria é, Fluente no português escrito Porque como eles fazem leitura labial Se acredita que quem fala Tem a capacidade de escrever Quem escreve fala, mas assim... O, o surdo, ele muitas vezes, como você falou, ele é alfabetizado em libras, não é isso?
0: Exatamente. É, muitas vezes a primeira língua que uma pessoa surda adquire é a língua de sinais pelo fato é, da percepção de mundo dela ser visual, espacial, uhum. né? E aí algumas pessoas, uma parte delas, aprendem o português aqui no Brasil como a segunda língua, né? Então... Eu, eu costumo comparar como, por exemplo, ah, eu estou aprendendo francês e aí eu entro num site e todo em francês. Eu vou identificar uma palavra ou outra solta, mas o contexto do que está sendo dito eu vou ter dificuldades de entender. Sim. É porque eu não sou fluente naquela língua, né? Então é mais ou menos isso que o surdo passa, né? E eu vi uma frase que me impactou bastante, que muitas pessoas falavam que o surdo era como se fosse o estrangeiro vivendo no próprio país. É, onde nada está acessível para ele. A comunicação está em outra língua que não é a dele. É, e essa barreira a gente muitas vezes só sente quando passa. né? Então, ah, para que a surdez não fosse invisibilizada né, para as empresas, para as organizações, a gente precisava mostrar que existia um mercado que era consumidor, que queria obter informação, consumir, comprar e que as organizações muitas vezes brigam por fatias tão menores ali e esquecem que tem um público com deficiência gigantesco, basta você adaptar os canais de comunicação para chegar até eles. E essa ideia né, das organizações ficou mais nítida quando surgiram ferramentas para que a gente conseguisse é, ajudar a resolver esse problema, né? E aí quem chegou junto está colhendo esses frutos e está fazendo a diferença, é uma marca mais inclusiva, né? E cada vez mais a sociedade exige isso.
1: E atenta, né? Atenta aos novos movimentos... É, do mundo que prezam pela inclusão, né? as empresas que são socialmente responsáveis, que é, praticam, né? o ESG tem iniciativas de ESG na sua empresa, que eu acredito que no futuro vai ser mandatório né? o ESG todo mundo vai ter que fazer essa parte da acessibilidade é absolutamente importante, eu sinto falta, por exemplo quando a gente vai, nós temos aqui redes de supermercado que empregam Deficientes auditivos, né? Surdos. E eu tenho muita vergonha de não conseguir me comunicar com eles. Eu fico constrangida de não saber, né? Por que que isso nunca nos foi ensinado na escola, como é ensinado o inglês, por exemplo. Né? Por que que as crianças não têm acesso a isso? Porque certamente elas vão se deparar com algum coleguinha, na infância, eu, por exemplo, tinha uma colega no Marista que ela não era surda, mas os pais eram e ela se comunicava com os pais, assim, né e eu me lembro que a minha mãe sempre comentava que o nome dela era Tani Mary e a mãe da Tani Mary ia para as reuniões de pais e mestres com um tradutor porque ninguém se dava o trabalho de colocar um intérprete de libras para que ela pudesse ter acesso ao conteúdo das reuniões. Quer dizer, hoje eu acho que está um pouco diferente, mas você acha que as escolas elas estão mais conscientes, têm iniciativas, no tanto do poder público quanto das escolas particulares?
0: É, a gente está vivendo, como você falou, um momento de transição do capitalismo, onde as organizações tendem a evoluir para um capitalismo mais consciente, né? O ESG, né? aquela siglazinha que você comentou, que para quem não conhece, o E vem de meio ambiente, né? O E, o e vem de meio ambiente, o S de social e o G de governança. É uma sigla em inglês para isso. E acessibilidade, diversidade e inclusão está do guarda-chuva do S ali de social, isso. né? E, e as organizações passaram... Isso, isso é uma sigla antiga já, mas sim, ela chegou sim. no Brasil há pouco tempo. Mas o, o ponto é que as organizações perceberam que o mundo é diverso E a gente precisa se comunicar com a diversidade que existe no mundo E usar recursos, estratégias, chegar até essas pessoas É importante, é um diferencial Lá atrás é, havia um desconhecimento total Sobre como lidar com pessoas com deficiência Como lidar com a diversidade né? Então não existia esse pensamento, esse raciocínio Essa discussão que a gente está tendo aqui é, então, eu acredito que é um processo de amadurecimento. Nas escolas, ainda há uma evolução, é, a passos lentos ainda. O um
1: caminho é ser galgado ainda, né? Sim,
0: mas eu acho que um dos principais é, motivos para que você se movimente né, é você entender o cenário. Entender é importante, depois vem a ação. Então, hoje a gente está passando a entender esse cenário. E algumas organizações já estão mais maduras e estão já gerando essas ações. Mas, com certeza, o... se você olhar para a educação de pessoas surdas hoje, e há 10, 20, 30 anos atrás, é, teve uma evolução absurda. Até porque a língua brasileira de sinais ela foi reconhecida como língua em 2002, há 20 anos só. Então, Muito há 20 povo. anos não tinha nenhum reconhecimento que aquilo era uma forma linguística de se comunicar. Oficial. Oficial, exato. E agora a gente já tem esse entendimento, políticas públicas, é, e é um movimento que quem fica para trás ali, quem não, não se adequa, vai, vai ficar para trás mesmo e não vai conseguir acompanhar. Então, a acessibilidade, a diversidade e inclusão precisa fazer parte da estratégia, é, é algo que é indispensável, não é, é algo que é adicional. E. Mas eu sou muito otimista, porque eu, nesses 10 anos de Rentalk, Talk, né, a gente completou 10 anos agora em agosto, e eu vi muita coisa né, acontecer. Eu vi a evolução, a maturidade. E meu sentimento é de que, é, acredito que no futuro, a gente vai, é, talvez, seguir os passos de países mais desenvolvidos que já estão mais avançados nessas temáticas.
1: Muito bacana. Você sente essa necessidade também de criar um aplicativo, um software voltado para as pessoas cegas, por exemplo?
0: Bom, algumas pessoas me perguntam isso. É... Língua de Sinais, por si só, já tem um trabalhão para se fazer. Eu imagino. Eu tenho até algumas novidades. A gente está lançando uma ferramenta, em breve, de reconhecimento de movimentos, né, para fazer o inverso do que a gente faz hoje. Através de movimentos, a gente identificar... E traduzir para texto e áudio. A gente está evoluindo para outras línguas de sinais. Então, em outros países, cada país tem a sua. Então, isso por si só já tem um. dá um, um trabalhão. Para pessoas cegas, a gente tem já embarcado smartphones e computadores, alguns softwares, são chamados leitores de tela, que já ajudam bastante pessoas cegas nesse sentido. É, mas sim, a gente olha com muito carinho para outras deficiências, sabendo que. Como um negócio de impacto social que pretende mergulhar fundo em cada causa, a gente ainda tem muito a fazer para a língua de sinais, né? E até chegar no momento que a gente perceba que estamos maduros suficientes para poder ampliar o leque ali para outras deficiências.
1: Você sente interesse do poder público em querer levar é, as línguas de sinais e libras para as escolas públicas?
0: Falar de poder público é difícil porque cada entidade, cada representante, cada partido é tem suas frentes, né, suas bandeiras, mas eu acredito que é, o setor público, ele vem caminhando com o amadurecimento da população, né, eu já vejo iniciativas interessantíssimas é, e já vejo outras iniciativas que, que vão contra tudo que foi construído lá atrás, sabe, que aí a gente volta algumas casas para poder avançar, é, o ideal é que iniciativa pública e privada caminhem juntos uhum. pra, em, em busca de soluções que resolvam, de fato, os problemas da sociedade. A vantagem de estar no Brasil é que a gente vive muitos problemas sociais e, e os negócios sociais nascem ali, brotam sempre para resolver essas lacunas que, muitas vezes, o governo não consegue é, chegar lá, né? Uhum. Seja por, é, pela capacidade de entrega também e o, o conhecimento, o entendimento. É, uma coisa que está sendo feita agora é o novo censo né, é, do IBGE, isso vai ajudar muito a, a gente a entender melhor o tamanho desse problema, as pessoas, e que só foi feito há 10 anos né, e já está muito defasado. Então esse é um trabalho de catalogação de dados que a gente pode ganhar muito é, do poder público também.
1: Com certeza. A Hand Talk está pensando em algum evento, alguma comemoração, agora para o dia 26 de setembro?
0: É, 26 de setembro como você falou lá no comecinho é o dia nacional da pessoa surda é, é um dia especial que além de comemorar todas as conquistas, também é um momento de reflexão sobre o que pessoas surdas já tiveram que passar para ocupar o seu espaço na sociedade é, e a gente todo ano faz campanhas e faz é, um monte de atração legal, né? Esse ano é surpresa ainda, mas é, a gente também participa de eventos, de iniciativas que apoiam a causa surda é, no Brasil todo. Então a gente viaja o Brasil todo, a Rentoque aí, dia 26 vai estar disponível aí para todo mundo online. A ideia é conscientizar. Uma vez que a gente consegue mostrar a identidade surda, né? As pessoas conhecerem, entenderem um pouco mais, a gente diminui o preconceito e faz com que a sociedade reconheça as diferenças. Então, esse é o nosso grande papel hoje, né? E as campanhas que a gente faz no Setembro Azul, né? Que é chamado esse mês comemorativo à pessoa surda, é... nós levantamos sempre essa bandeira.
1: É muito importante, né? Eu acredito que o meu papel aqui como comunicadora seja abrir frentes para que se possa falar sobre isso, cada vez mais, trazer cada vez mais luz para esse assunto, para esse tipo de iniciativa, porque quem não, tem, não, não é portador de deficiência, ou não tem nenhum parente com deficiência, dificilmente presta atenção nessas iniciativas, mas elas são fundamentais, o dia que a gente precisa delas é que a gente sente a falta, o quão importante elas são. E eu quero parabenizar você, Ronaldo, pela iniciativa, pela ideia inovadora que você teve há 10 anos, que certamente várias pessoas não teriam pensado. Né? E você, como uma empresa essencialmente alagoana, uma startup né? A, absolutamente alagoana, pensou numa, numa iniciativa, num software desse que merece todo o nosso reconhecimento e desejo a você o maior sucesso do mundo, que você continue aí com esse trabalho e desenvolva cada vez mais ferramentas para ajudar as pessoas e na conscientização da nossa sociedade.
0: Bom, eu que agradeço o espaço, é importantíssima essa discussão. E mais do que eu vi. É, hoje a gente aqui conversando e achar legal o tema eu acho que a gente precisa dar o primeiro passo agora, né? quem está nos ouvindo é, dá para a gente dar um primeiro passo colocando a hashtag para cego ver nos posts que a gente faz, para os cegos terem acesso vendo muito mais sobre as cores da publicação que a gente faz em rede social para pessoas daltônicas, pessoas com baixa visão é, colocando legendas nos seus vídeos para facilitar o entendimento de algumas pessoas surdas que são alfabetizadas então essas são iniciativas muitas vezes baratas até às vezes de graça, é, rápidas, simples e que impacta a vida de outra pessoa. Né? Então eu convido vocês a darem o um primeiro passo a partir de agora e depois a gente segue a discussão ali online, seja no LinkedIn, Instagram, qualquer rede que a gente tiver por lá.
1: Maravilha. Qual é o seu arroba, Ronaldo?
0: Ronaldo Tenório, quem quiser... É entrar lá no Instagram, ou é LinkedIn, LinkedIn também eu sou muito ativo lá, compartilho muito dos meus aprendizados, não só com acessibilidade, mas empreendendo também, uma startup que já tem mais de 100 pessoas hoje, está presente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, então é uma missão muito dura e que eu tento, ao mesmo tempo que aprendi com outras pessoas, compartilhar o que eu aprendi é, com as próximas pessoas que estão querendo empreender com o negócio de impacto social.
1: Com certeza. Ronaldo, muito obrigada por ter comparecido até aqui. Sucesso ainda para você e até a próxima.
0: Valeu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.
1: Galera, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Marqueteando Por Aí. Viajar, fazer roteiros culturais e gastronômicos é tudo de bom. Fazer isso tudo com muita segurança é melhor ainda. Por isso, quem vive do turismo e da gastronomia precisa continuar cuidando das pessoas para fortalecer os negócios. O Sebrae preparou um guia completo com os protocolos de saúde para orientar cada setor. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.